1: Olá minha gente, boa tarde para todo mundo, sejam todos bem-vindos, segunda-feira, hoje dia 5 de julho de 2021, excelente segunda-feira para todo mundo, a partir de agora tem futebolês no seu rádio, no seu aplicativo, nas redes sociais também, no Facebook e no YouTube, a partir de agora, futebolês até as 18 horas, você que estava acompanhando, salve, salve, Band News FM com Felipe Moura Brasil, fica com a gente, porque a partir de agora tem tudo sobre o futebol cearense, aqui na Jangadeiro Band News FM com o futebolês.
0: Na Jangadeiro Bandirinhos FM, chegou a hora do futebolês.
1: Oferecimento: SP Super, a gasolina aditivada da SP Combustíveis. a partir de agora você está convocado para participar. 3466 2040 é o nosso WhatsApp. Manda mensagem para o nosso WhatsApp, mensagem de áudio, mensagem de, vo, de, de voz, de áudio e mensagem de texto também. Fica à vontade para você participar. importante é você interagir, importante é você também fazer parte desse futebolês. Está começando agora com toda a repercussão, claro, do fim de semana do futebol cearense. Será venceu? Já cola ali da parte de cima da tabela. Ganha muitas posições, é o colocado, o Ceará, com a vitória sobre o Juventude, em que o Ceará definiu em cinco minutos, né? Fez um gol aos dois, depois aos sete, gols de Saulo e Gabriel Lacerda. E o Ceará conquista mais uma vitória no Campeonato Brasileiro e agora ah, já alcança a marca de cinco jogos de invencibilidade, mostrando competitividade. Fortaleza quem, quem, que voltou a, a cochilar no início do primeiro tempo, né? contra a equipe do Atlético Goianiense, a gente vai debater muito sobre isso, os empates uh, do, do Ferroviário, o um empate do Ferroviário, para falar a verdade, a vitória do Floresta, a vitória do Guarani de Sobral, que está bem demais no Campeonato Brasileiro da Série D, enfim, tem muita coisa bacana, o cardápio desta dessa segunda-feira, no seu horário ali do café, está recheado e a gente já vai trazer as informações com o Danilo e com o Anderson Azevedo. Danilão, deu um vozão, hein, Danilo? Para cima do Juventude e o Ceará conquista mais uma vitória, chega a oitava posição do Campeonato Brasileiro. Chega mais Danilo, boa tarde para você.
2: É isso, José, ótima tarde. Você, Caio Anderson, a galera do futebolês, o Ceará voltou a vencer e já voltou aos treinos porque tem viagem amanhã e tem jogo quarta-feira no Rio de Janeiro, em São Januário. Mas o Vasco está na Série B, é contra a equipe do Fluminense. E aí o Guto até tem jogadores que estão voltando, mas gente, à disposição do treinador é sempre mais opção para ele escalar o seu time para mais uma rodada décima do Campeonato Brasileiro. E o que separa o Fluminense do Ceará na classificação são apenas dois gols de saldo a mais que o Ceará tem.
1: Valeu, esse é Danilo Queiroz, daqui a pouco a gente debate, daqui a pouco a gente repercute a vitória Alvinegra Vinegra. Anderson Azevedo tá comigo, boa tarde para você, tudo bem Anderson? Fortaleza entrou cochilando, foi isso Anderson?
0: A hora entrou dormindo, o que eu vou te dizer, aquele sono que a baba chega e escorre no canto da boca. E aí o Atlético foi lá e pei, dois gols para cima, Fortaleza só tirou um perdeu por 2 a 1 um, sai com a segunda derrota no campeonato e agora tem dois jogos em casa para tentar uma recuperação contra América Mineiro e Corinthians. E o sonho de Poldowski chegou ao fim. O atleta fechou com o um clube polonês, daqui a pouquinho a gente fala
1: sobre isso. Você vai pronunciar o nome do clube? Falo. Tá bom, esse é Anderson Azevedo, nosso Poliglota. Pois é, se você tá ligando o rádio agora, que diabo é que Poldowski aqui tem a ver com Fortaleza? Você ficou meu offline no fim de semana, manda suas eventos, vai explicar pra você. Bom, gente, a partir de agora é isso, tá? Manda sua mensagem pro nosso WhatsApp, 3466 2040, é o Zap do Futebolês, fica à vontade pra participar, pra interagir. Aqui comigo está Caio Costa, tudo bem, Caio? Tudo ótimo, José. Maravilha, galera que tá no, no nosso podcast, valeu demais, obrigado pelo play aí, em formato podcast, a galera que acompanha a gente. Caio Costa! Seguinte, fim de semana com vitória de Ceará, derrota do Fortaleza, empate do Ferroviário, vitória do Floresta. Nós tivemos vitória impressionante. Cara, o Guaragui, talvez uma
3: grande surpresa, porque você pegar um time que caiu para a segunda divisão do Campeonato Cearense, tendo em vista que o Campeonato tinha um time como o Barbalha, com todo o respeito ao Barbalha, mas era aquilo ali que a gente viu. Mas manteve o Vladimir Jesus, que estava no calcaio, eles levaram na reta final do, 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 do Cearense, e era mesmo, parece que... Quando tiraram o Vladimir, deve ter dito, a gente está montando o time para a Série D, tá? Nós vamos fazer uma Série D competitiva. E pelo jeito está fazendo. Tá fazendo. O Guarani já foi campeão da Série D. E ainda bem, agora o destaque para mim da Série D, na verdade, é o Calcaia. Que é o maior entretenimento das quatro divisões do Campeonato Brasileiro. Todo jogo do Calcaia deve ser uma loucura para apostador. Porque é tudo 4x3, 5x3, a 3x3, a ele vira, ele toma gol. E esse agora é contra o ABC, maluco. ferroviário, então, sinal de alerta, mate que é aceso ele fica muito preocupado a vitória importante do Floresta. e o Floresta sai da zona daquilo de um campeonato que ele está conhecendo então, muito importante num grupo que curiosamente um time está ficando para trás Santa justamente Cruz, né? o Santa Cruz é porque da Jacuipense até a Tombense que é o terceiro colocado, são apenas três pontos está todo mundo no bolo, mas o Santos tem três atrás da Jacuipense já só tem três pontos no campeonato e é nenhuma vitória, são três pontos de empate, se você lembrar que a vitória é tá de desempate,
1: complica mais ainda a vida do tricolor pernambucano. Falar nisso, viu Caio, tá uma enxurrada lá, pessoal, um limpa no elenco do Santa Cruz, Exato. inclusive Derley foi desligado do Santa Cruz, entre os jogadores que saíram, a diretoria tá fazendo um limpa lá. Delay, Trocando é, os quatro dos...
3: pneus do carro em movimento, movimento para ver total. se consegue
1: é, reagir. Movimento total. Bom, 34662040 é o WhatsApp do Futebolês aqui. Pode mandar mensagem uh, para o nosso WhatsApp, 34662040. Uh, no nosso Zap também tem um monte de gente mandando mensagem aqui, querendo participar também. Já a galera reclamando, o programa nem começou ainda, mas a galera também já na corneta. Bom, vamos lá, vamos falar de coisa boa, a gente começa a falar sobre a vitória do, do Ceará, mas antes, porém, eu peço até permissão a vocês, porque o Anderson trouxe em torno de manchete aí, é, o sonho de ter Podoski durou muito pouco tempo, né, Anderson Azevedo? Resume aí, daqui a pouco a gente retoma o assunto até com mais tranquilidade. Mas Lucas Podoski, campeão mundial pela seleção alemã, é, eu poderia vir o Fortaleza, é isso mesmo Anderson? É verdade, não é brincadeira não, conversa
0: séria Fortaleza fez proposta, protocolou oficialmente a vontade de contar com o por um ano e meio contrato oferecido foi de 18 meses, o Podolski ele gostou da proposta feita pelo Fortaleza e aí pediu um tempinho para poder responder, disse que ia consultar a família, ele que também tinha propostas do Querétaro do México teve aqui do Fortaleza no Brasil e teve também do time da Polônia, que é o time do coração dele, que ele fechou, que é o Gornik Zabzi. Se não for, vai ficar sendo. Porque as únicas palavras que eu sei em polonês são Polônia... Podolski e Karol Wojtyla. O resto. Polônia não é, né? É
1: Polska. É, Polska, exatamente. Não. não é Polônia, Polonês? Polônia é Polska é e é Polonês. É. é. Fala aí, então E vamos. aí,
0: hoje à tarde, veio a informação que ainda não foi confirmada pelo time polonês, mas uma postagem no Twitter, escrita até em inglês. Colocaram lá 10, 9, 8 reticências, dois olhinhos, e escrito em inglês. A lenda continua. E aí, as cores em vermelho, azul e branco, que são as cores lá do clube, também é tricolor. E o Podolski fechando com o Gornik Zabrze da Polônia, vai encerrar a sua carreira por lá. Com certeza a família preferiu ficar por lá. Uhum. E doido não são eles, porque doido era se quisessem vir para cá. Clube o cara jogar né? a Europa, a não, Polônia, eu para vir para cá.
1: Não foi um clube que o Não, hangedou, né? não Ele é
3: cria da base do Colônia. Ele é muito ídolo do Colônia. Ele joga Então
1: a A matéria que eu vi é a matéria que estava equivocada. Esse time é o time do coração dele,
0: dele e da família. Ele é a família de origem polonesa, mas ele vai muito jovem para a Alemanha.
3: Ele vai, fazer muito mais jovem do que vai o Klose, que foi companheiro de ataque junto com ele, que também é polonês de nascimento. É, mas, por exemplo, ele tem cidadania polonês, mas não tem passaporte. Uhum. E ele foi muito jovem para a Alemanha, ele é cria do Colônia, ele foi jogador da, da seleção alemã na Copa das Confederações e na Copa do Mundo de 2006, jogando pelo Colônia, que era um clube da segunda divisão, para você ter ideia de como foi uma sessão meteórica do, do Podolski quando surge na carreira jogador histórico na seleção alemã, três Copas do Mundo, campeão mundial, vice-campeão europeu e tudo. Eu fui até olhar os números dele, né, que ele tava no futebol turco, jogar a maioria das partidas da sua equipe, num campeonato que fisicamente exige muito que é o futebol turco, então o deve estar ele, bem, né? tem passado no Japão, poderia ser, não era mais o mesmo jogador dos tempos do próprio Colônia, quando ele retorna depois de uma passagem mais ou menos no Bayern de Munique, não, tanto ele quanto o Close passaram no Bayern de Munique e nem, nunca tiveram o mesmo tamanho que tiveram na seleção, e jogou no Arsenal, um, um brilho aqui, outro colado, teve na Inter de Milão também, mas é um cara que fisicamente está inteiro. Agora, você é, 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 é original de um país, tem a chance de jogar no time de coração, a família provavelmente querendo ter um mais retornos dentro da. da, da para a Polônia. É, dá para entender demais. Financeiramente, certamente, deve estar tá muito
1: bem demais. Não, mas não é nem. Eu acho que a ideia é. é de prioridade. Dá talvez
3: você uma proposta muito mais para tentar ver aquela relação que ele criou, porque uhum. talvez. A Copa que ele, dentro de campo, foi mais discreto, foi aquele que foi um chômé fora. Ele praticamente não jogou a Copa de 2014. Exatamente. Mas sabe e uma a coisa? proposta... A
1: sabe uma coisa, Anderson, e Caio também, que eu acho, é, assim como outros jogadores também tiveram essa curiosidade de jogar num país que tem como esporte principal e mundialmente conhecido o Brasil... É, um, o Pau Dossi poderia se interessar pela proposta do Fortaleza Para claro, jogar no futebol brasileiro O Brasil eu acho que passa por isso Exato. Não, tentou...
0: Quando o Marcelo Paes fez a proposta Que ele soube desse interesse Foi exatamente por isso Porque o Querétaro fez a proposta E ele andou dizendo por lá que se fosse para jogar para as bandas de cá Gostaria de jogar no Brasil E aí foi exatamente aí que o Fortaleza entrou E a proposta feita pelo Fortaleza Foi melhor do que a proposta Que esse time da Polônia deu
1: é, não, sem dúvida, eu imagino mesmo que não, o Fortaleza é, é pode ter bem, um poderio tá financeiro maior. Mas eu, eu volto a dizer, talvez nesse aspecto aí do Paul Dossky no Fortaleza, no futebol brasileiro, se é, tenha sido o que o cara disse, no, no, na Copa do Mundo de 2014, ele foi uma atração ele aqui. Foi um, showman, um show mesmo. Na, na ele, Bahia ele, ele e tal. Jogou, ele
3: jogou bem em 2006, jogou bem em 2010, a Eurocopa de 2008, que ele é vice-campeão. Já em 2014, ele era um cara importante de grupo, mas já não tinha mais tanta relevância dentro do time titular da Alemanha do Rock Lobo. Mas ele foi talvez o grande abaixador do elenco, que por sinal, se vocês fizeram um flashback, curiosamente, talvez tenha sido a seleção que mais curtiu, curtiu a Copa do Brasil. dúvida. Copa é a imagem do né? Schwarzteier e do... Mor Neodóia, vestidos com a camisa do Bahia. Do, Bahia, e do Bahia,
1: exatamente. Os caras foram pra, pra Copacabana, jogaram futebol. Lembra que teve um monte de coisa desse tipo na, na Alemanha? Agora, foi uma tentativa ousada, mostrando que o Fortaleza está tentando
3: monitorar o mercado, tanto em promessas, principalmente como você fala no De Pietre, né? Uhum. Mas é, essa seria uma ação, acho que teria retorno técnico, mas de marketing, então, absurda, porque seria notícia do mundo todo. Sem dúvida, mas sem dúvida. pela Alemanha, Lucas com mais de 150 jogos só, só, só a Alemanha, acerta com o clube no Brasil
1: e ia se... é rodar o mundo. Claro, e, e, e seria uma grande sacada de, de, de marketing do Fortaleza, mas uma questão é, esportiva também, porque eu acho que o Podolski ainda nesse, é, já em declínio na carreira, 36 anos, ainda assim, para o nível hoje do futebol brasileiro, ele seria um diferencial. Bom, já que daqui a pouco a gente fala sobre a derrota do Fortaleza sobre o, é, para o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense bem no campeonato, Fortaleza acabou perdendo depois de um início muito ruim de jogo, o Caio comenta também, daqui a pouco tem imagens da derrota, tricolor por 2x1. Um. Danilão, quem se deu bem na parada foi o será que venceu? O Juventude precisou de cinco minutos ali do segundo tempo, fez um gol aos dois, do saldo aos sete, Gabriel Lacerda
2: ampliou e acabou com a brincadeira, né, Danilo? Isso, o time teve que se ajustar um pouquinho, ó, o primeiro tempo, aonde ele, ele não encaixou a marcação no início, né, e o sorriso quase fez sorrir a equipe do Juventude e seus torcedores. Chocadas -se pela direita, ele acabou finalizando, uh, é, é certo que ele não... Uh conseguiu nenhuma finalização, assim, com tanta tranquilidade, né? Uma foi para fora, duas outras em defesas do Richard, ele sempre estava marcado nas finalizações, né? Não conseguiu essa condição toda, mas o Ceará eh, teve essa dificuldade no primeiro tempo, principalmente no início do jogo. E aí, aos poucos, eh, a equipe foi achando essa questão da marcação, Teve algumas dificuldades ofensivas no primeiro tempo para chegar ao gol adversário, ao gol da Juventude, se bem que a melhor chance do primeiro tempo acabou sendo do Ceará, uma, um passe muito interessante do Jorginho, que bem poderia ter virado assistência, porque o Mendonça ficou na cara do gol, mas a bola ficou muito em cima do Mendonça, né? você vai chutar a bola, a bola está... No seu pé, você acaba não achando envergadura para um chute com maior força. Então, ele chutou em cima do goleiro adversário. Não parece também que o Mendonça é um, é um exímio finalizador. Então, uh, o que aconteceu no primeiro tempo foi isso. Aí, no segundo tempo, acredito que o Guto, ele até falou na sua coletiva. É claro que ele não deu detalhes, mas ele ajustou algumas coisas porque... Se ela não correu mais riscos e uh, logo em seguida uh, ao início do segundo tempo começou a buscar o gol fez dois gols poderia ter ampliado uh, o marcador mas venceu o jogo com certa tranquilidade por 2 a 0 houve a expulsão. Do, do jogador da equipe é, do Juventude, mas é, antes mesmo da expulsão, o Ceará já estava é, dominando o jogo, já estava melhor na partida e, é, mesmo com 2 a 0, que é uma tônica do Ceará que é o adversário vem com muita força e a equipe recua e basicamente não consegue mais fazer não consegue mais é, exercer uh, nenhuma, nenhum ataque ao adversário isso tem acontecido nessa temporada na temporada passada o Ceará até recuava mas ele tinha uma saída de contra-ataque já muito bem armada nesse ano talvez a equipe esteja se acertando nisso porque o Vina tem entrado só no segundo tempo normalmente não tem sido titular na equipe do Ceará e quando tem sido não tem sido o atleta, o Vina do ano passado, dessa vez o Ceará não ficou lá atrás o Juventude não teve força para isso acho que também a expulsão do Castilho teve um pouco a ver mas é, dessa vez o Ceará venceu por 2 a 0 poderia ter vencido é, bem mais ouso dizer, não que foi a melhor partida da equipe do Ceará, porque não foi mas que foi a, a, a partida em que que o Ceará teve mais superioridade entre todas neste campeonato brasileiro, super, superioridade em relação a casações, uh, ao percentual de posse de bola, mas também, se a gente olhar o jogo como um todo, superioridade em tudo em relação a chegar ao gol adversário e ter até mais oportunidades de gol. Então uh, foi uma vitória bem interessante para o Ceará e acho que é mais ainda para o Guto Ferreira, que mesmo com uh, os quatro jogos, a sequência de quatro jogos sem vitória, ainda vinha sofrendo algumas críticas, porque o torcedor entende, José, que o seu time ele é muito retraído e corre riscos desnecessários. Ontem isso não aconteceu.
1: Vocês lembram quando eu falei é, que a pressão em relação ao técnico Guta, ao trabalho dele no Ceará e tal, Danilo, era também, também, tá gente, eu tô falando, tô incluindo, também em função do excelente momento vivido pelo Fortaleza? Sim, sem Vocês... dúvida, eu concordei na hora. Deixa eu te falar uma coisa, sabe qual é a diferença hoje de pontuação de Fortaleza e Ceará? Dois, Dois pontos. pontos. Dois pontos. Então, o, o início de campeonato do, do Fortaleza é bom? De fato, é, é muito bom. Mas o início de campeonato do Ceará também é muito bom. É o para Ceará. o padrão
3: Ceará nos últimos anos. Se fosse, se, se, e, e eu acho que também tem o peso da eliminação na Copa do Brasil. Não, é, é isso que eu estou
1: falando. Tem o um peso, Mas tem o pontão... um momento vivido pelo Fortaleza, Caio. E tem uma questão também que talvez o torcedor do Ceará é, sonhe com isso, deseje tal, alguma coisa do tipo, é, vislumbre isso que não é do perfil do Guto. Ah, o estilo de do jogo. Exatamente. Do estilo então, de jogo. Eu falo
3: muito isso aqui. Não existe uma forma certa ou errada de jogar futebol. Existe já forma de você ser competitivo. Essa é a primeira missão de qualquer time. É mais vistoso você ver o Fortaleza jogando do que ver o Ceará? É. É mais legal. É um time com mais alternativa ofensiva, tudo. Só que o Ceará, por exemplo, quando o cinturão defensivo dele funciona, é, difícil, é né? um time cascudo demais. O Bragantino tá dando em todo mundo. Deu dois chutes a gol contra o Ceará. Faltou um repertório ofensivo? Acho que sim. Acho que você pode trabalhar mais isso. Mas eu vi muita gente diminuindo o resultado em Bragança e não era um resultado desprezível não ir lá em Bragança e trazer um ponto contra o Bragantino. Não vai ser todo mundo que vai tirar ponto do Bragantino, não. Que, que, que... Ainda tem aquela coisa, tem time, tem investimento, tem um trabalho já desde o ano passado do Barbieri e tem aquilo, José para quem briga na ponta, que deve ser espetacular. Se o Bragantino toma 3 a 0 do Ceará no, na... Quinta passada, tranquilo. o Arthur dá uma é. volta ali pro Jairu, pro Bragança Paulista e ninguém buzina no pé do ouvido dele não, bicho. A cobrança é interna da empresa, da dona, que certamente deve fazer um, um trabalho de cobrança nesse sentido de resultado, porque é algo muito, muito profissional. Mas é um, é um, um nível diferente do que ter torcedor na tua rede social o tempo todo enchendo o saco, coisa do tipo. O trabalho pro Bragantino fazer um campeonato de, de G4... É muito, tá ali muito pavimentado, pode dar uma zebra, pode descobrir como é que o time joga, pode ter um monte de coisa. Agora o Ceará sempre foi isso, um time competitivo pra, jogando mais em transição, tendo uma bola parada muito forte pra conseguir resultados. O Arantim pra tá, tão Claudio Cancho no campeonato, acho até que quando precisa agredir, quando precisa o time pra jogo. Tem deveras deficiências. O primeiro tempo ontem foi um negócio uhum. muito ruim. Só que eu não concordo com as pessoas que falam, faltou vontade. Não, cara. O x do jogo do time é assim. O time tem uma dificuldade quando precisa criar. Quando tem essa situação, por que, que eu já falei que, ele, em vez, que era algo que eu poderia se imaginar, sei lá, adaptar o Jorginho para alguns jogos, jogar na linha de volantes para qualificar o passe? Alterna, ou, ou, recuperar o Oliveira, que talvez seja um volante com o melhor passe de um lado do outro que o Ceará tem. Só que o time encaixou defensivamente com o Marlon e Sobral. E é a primeira coisa que o Guto sempre faz nos times dele, cara. É preciso ter uma solidez defensiva. E dentro daquela cota que a primeiro meta é 45 pontos, uhum. time com defesa sólida não cai. Time com defesa sólida não cai. Você, para ir galgando posições melhores, você vai ter que fazer gol em alguns momentos do campeonato. Mas você pode olhar a lista dos quatro rebaixados quase todo ano e estão as quatro piores defesas da competição. Quase sempre. E aí você vai trabalhando a competitividade. É vistoso? Normalmente não. Mesmo assim, ano passado a gente viu jogos do Ceará muito legais, é contra-ataque de toque-toque. Ontem mesmo teve um pouco disso, teve uma jogada já com 2x0, num lance de tabela que termina com o Vina tentando colocar a bola por dentro e o Marcelo defende, o goleiro do, do Juventude. Só que eu acho que nesse primeiro momento, o do Ceará, antes de qualquer coisa, é tentar recobrar confiança de jogador de chave. Tanto é que hoje o um grande protagonista técnico do Ceará se chama Lima. Lima, exatamente. Não é Mendonça não é Vina, não é Verdade. Jael... Não foram esses caras que vieram ou permaneceram para ser. Agora a campanha está ali, sempre décimo segundo, décimo primeiro, chegou a estar tá em décimo quinto, depois agora está em oitavo. Vai fazer agora um jogo que é confronto direto em pontuação no momento contra o Fluminense, jogo dificílimo no Rio, não, não é jogo que você coloca com pontuação. Mas repito, se encaixa o sistema defensivo, o Ceará atrapalha a vida de qualquer um dos 19 times da competição.
1: Falando de, de, dos outros 19 times da competição, a Série A tá assim, ó. Bragantino, 21 pontos, o time tá voando. Impressionante mesmo a campanha do Bragantino. Bragantino só não fez gol contra o Ceará. Contra o Ceará. Bragantino tem 21 pontos, é o time que tem o melhor ataque da competição. Tem 19 gols marcados. Como o cara falou, só ficou em branco, passou em branco. Contra o Ceará, o Ceará teve uma postura defensiva muito boa contra o Bragantino. Atlético Paranaense tem 19 pontos, mas com um jogo a menos, então o Atlético pode tomar a liderança do Bragantino. O jogo é contra o Flamengo, não é jogo qualquer. Palmeiras tem 19 pontos. Atlético Mineiro com 16 pontos e o Fortaleza vem logo em seguida com 15 aí tem Bahia com 14 Atlético Goianiense, Ceará e Fluminense com 13 é bem verdade que o Atlético Goianiense tem um jogo a menos o Atlético Goianiense tem um jogo a menos Flamengo é, Goiânia, do time do Barroca be bela campanha do Atlético hein? É. de novo né, ano passado foi bem, não, bem.
3: E mudou o estilo de treinador,
1: tá bem na Copa do Brasil é, a é, campanha é muito, muito relevante da Atlético-Guerrânia. A última vitória foi contra o Grêmio, o Grêmio que culminou com a demissão, né? A demissão não, a saída, né? Porque foi é, porque com agora um agora tá todo mundo
3: dizendo que aí com é. um acordo pode burlar a regra lá, né?
1: Pois é, exatamente. Porque a gente do, essa pedra, né? Do Tiago, do Thiago Nunes. O Flamengo é décimo colocado, o Flamengo tem 12 pontos, mas tem dois jogos a menos em relação à maioria das equipes, tem 12, 12 pontos em sete jogos. O Santos é que tem 12 pontos em nove jogos. O Juventude 12 pontos em nove jogos também. Aí tem Corinthians com 11, a Internacional com 10, a América Mineiro tem nove pontos. O esporte ali bem pertinho da zona do rebaixamento tem seis pontos em nove jogos. Na zona do rebaixamento, São Paulo, a campanha terrível de São Paulo, nove, cinco pontos em nove jogos. O Cuiabá tem quatro pontos, mas tem dois jogos a menos. O Cuiabá, se fizer a parte dele, sair dessa zona do rebaixamento, tem sete, sete jogos. A Chapecoense com quatro pontos em nove jogos e o Grêmio também tem apenas dois míseros pontos o Grêmio tá em lá, sete se a jogos. Dele, ele
3: sai porque é um confronto direto contra o Cuiabá e é um jogo contra o Flamengo. Então ele iria a oito pontos e, e jogaria o esporte para a zona. Exatamente. A ideia de aproveitamento de pontos, você pode pensar nisso. E é curiosa a campanha do Corinthians que vai ser do rei do empate. O Corinthians só perdeu dois jogos, mas empatou cinco. Empatou cinco e, aí, e só venceu dois meio. também,
1: né? Isso, ele fica ali no meio, por disso. É. Exatamente. Então, olha, eu vou falar uma coisa. Hoje, é, hoje são 5 de julho. Eu já falei isso aqui e reitero o meu pensamento. Se Ceará e Fortaleza, é tudo no sina condicional mesmo, mas se Ceará e Fortaleza tiverem minimamente equilíbrio na hora da oscilação, se, tiverem, se não fizerem muita bobagem, vai ser um campeonato muito... É, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Ninguém olhando demais para o retrovisor. Exatamente, vai ser um campeonato tranquilo. Vai ser muito mais tranquilo para o Fortaleza em relação ao ano passado e vai ser muito mais tranquilo para o Ceará em relação a 2019.
3: É, pode acabar virando um campeonato quase que interno dos dois. Vai ver quem termina na frente. Pode ser. Mas nem Isso. tanto olhando o que é que está acontecendo embaixo. Na zona né? do rebaixamento. Isso. Porque
1: eles já vão, já vão abrindo vantagem. É bem verdade, repito. Falta tá muita coisa pela frente, né, gente? Mas olha, são nove jogos
3: Em 38. No, no ano passado. E em 2019, certamente não aconteceu. Não lembro ano passado se com nove rodadas Existia já uma distância relativamente significativa Para a zona de rebaixamento São oito pontos para o São Paulo com Oito isso pontos. para o Ceará, pro Ceará. 10. e o Fortaleza são dez Estou juntando num grupo, os dois ah, Então você vai Galgando isso E outro, o aproveitamento dos quatro de baixo Nesse ano é o pior em muito tempo também Nesse momento da competição
1: Ó, oh, 20h40, É o nosso WhatsApp tá? Daqui a pouco a gente fala sobre a derrota do Fortaleza O Anderson disse que o time entrou cochilando, né? adormecido contra o Atlético Paranaense. E aí, amigo, Série A de Campeonato Brasileiro, né? Por mais que o nível não seja um grande nível das grandes ligas do futebol mundial, mas você, é um nível de competitividade absurdo, né? Em oito minutos o Atlético foi, fez 2x0 no Fortaleza. Fora a bola num travessão, enfim, Felipe Alves pegando bola também. Enfim, daqui a pouco a gente fala sobre a derrota tricolor. Manda mensagem para gente, 3466 2040, eu vou para o zap daqui a pouco, porque eu vou para o intervalo primeiro, a gente faz o primeiro intervalo, intervalo. Não, não, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o zap então. É o Saraiva, torcedor de aço e a Luciana do Vovozão, que estão acompanhando a gente, os dois, um abraço para os dois. Boa tarde, amigos do Futebolês, gostaria de perguntar ao Danilo sobre a possível venda de Saulo mineiro. Você está sabendo disso, Danilo?
2: É, é algo longo, Júcio. Eu respondo agora. Segura.
1: É, você tá. viu a declaração do Jael se queixando de lesões que tem aqui, que estava
2: tendo aqui no Ceará, Danilo? Você viu? Vi, cara. Foi fora de contexto, né? Na Tô. verdade, ele Tô. não estava se queixando de lesões. O cara perguntou para ele é, por que, que ele vivia no departamento médico. E ele falou que na carreira dele ele só teve cinco lesões, três delas foram no Ceará, então tinha algo que tinha que ser avaliado nessa situação, foi, foi assim, essa, a, a questão foi essa, que ele disse que das cinco lesões da carreira, três foram nos últimos tempos aqui também está com mais idade, né? E ele vi, estava no futebol japonês, aonde ele mesmo me disse na primeira coletiva que em relação à carga física era outra, né? Uhum. Então ele veio para cá, recebe uma outra carga. Há, há várias questões que têm que ser levadas em consideração. Uh, boa tarde, distintos cavalheiros.
1: Você já recebeu uma Eu mensagem fico com assim? Medo da pancada não, não. Calma, 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 que o rapaz aqui foi educado. Nossa, Boa tarde, tarde Distintos Cavaleiros. Sem dúvidas, o Paudoski, cara, isso é muito bom, esse. sem dúvida o Paudoski seria o um enorme acerto do Fortaleza. Guardadas as devidas proporções, Sidoff, quando veio para o Botafogo. Eu sei
3: exatamente nesse paralelo. Ah, talvez a grande diferença é que o, o Sidoff é nascido no Suriname. E tinha, por exemplo,
1: como ídolo Zico. E tinha uma mulher brasileira.
3: Muito mais relações com o país no geral. Ele vinha para aquele jogo, a Missa do Galo, né a, a festa de final de ano do Zico. Uhum. Ele já vinha quando era menor, quando era do campo do CFZ. Então ele já tinha uma relação. Fala português muito bem e tudo. Mas em termos de personagem, é isso mesmo. O Sidolfo foi muito mais jogador do que o Podolski. Mas, por exemplo, você pode falar:
1: o Podolski é campeão do mundo. O Sidor não foi. Todos os dias. Quando saíram do trabalho, escuto vocês. Um abraço. Quem é que está mandando essa mensagem para a gente? É o Seu Luiz, grande Seu Luiz. Mandou mensagem para a gente. O Maurício... Aliás, isso é aleatório, aquela passagem do, do Botafogo. Maurício Holanda, da cidade de Baturité, torcedor do Vozão. Grandes baloartes, muito obrigado também pela mensagem, valeu. Boa tarde, José. Meu nome é Felipe. Pergunta para o Anderson se o Paul vem ou se ele tem o... O... novidades de outro jogador. Manda um alô para pro... mim e para o meu pai, o Paulo, do Jardim das Oliveiras. O querido... Felipe, já falamos sobre o Paul Dosky, que não vê mais, tá? É, sobre outros jogadores, o Anderson fala, depois do intervalo, vou pro intervalo, continue mandando mensagem pra gente, 3466-2040, se você quiser mensagem de áudio, fica à vontade também, né? Destrua esse seu lado inibido. Manda mensagem pra gente, pro nosso WhatsApp, e aí a gente bota no ar também. E se você quiser também pode aproveitar, já deixar o like, compartilhar com o geral no nosso canal lá no YouTube, se, eu, se você ainda não é inscrito, tá perdendo tempo, né Caio? Certamente. É só um botãozinho, se tiver só vermelho, um biloto, um biloto. tiver um biloto vermelho, inscrever-se, você clica lá, pronto, não dói, é igual Pfizer. <risos> vamos ouvir as mensagens, Anderson e Danilo, podemos? Podemos sim. Bora lá. Vamos lá, vamos lá, então, vamos ouvir as mensagens da galera, eu começo com a mensagem aqui do Fernando, do Benfica.
2: Você, boa tarde, parabéns pela transmissão de ontem do jogo. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. É, vocês acreditam que a base do Ceará está entrando melhor nos jogos por causa do amadurecimento da base do time do Ceará ou seja por causa do momento? Porque a gente percebe que a garotada está entrando e está jogando mais sério. Exemplo do Lacerda, João Vitor, Kelvin. Vocês acham que é momento ou é a base que já está pegando uma certa rigidez, uma certa experiência?
1: Lembrando que o Ceará terminou com quatro jogadores da base, né? Lacerda, Rick, Buyu e Kelvin. Rick é Kelvin, né? É, os eu, eu, quatro, né?
3: Eu acho que aí vem uma série de fatores, não existe um só. Um. Hoje o menino sobe profissional com a rodagem muito maior do que subia há 10 anos atrás. O Ceará disputa todas as competições da CBF. Brasileiro de aspirantes, Brasil uhum. Sub-20, Brasil Sub-17, Copa do Brasil Sub-20, isso dá casca, sempre foi uma grande reclamação dos profissionais de base de Ceará e Fortaleza, porque isso basicamente tinham um termômetro, o jogo entre eles, não, não tinha intercâmbio. Um treinador que pode ter N defeitos, mas que quando quer, não tem muito medo de botar jovem para jogar não, seja da base do Ceará ou não, o Léo Chou, ano passado é um exemplo disso. O, o Guto já tinha dado oportunidades para o de pro Kelvin, já tinha dado das para o pro Lacerda, tira o Lacerda no momento que ele cometeu umas falhas para preservar, então acho que passa também um pouco de cada coisa, inclusive da comissão técnica de cima, ter confiança, que às vezes o trabalho de base é espetacular, mas o treinador de cima não gosta de usar jogador da base, e aí fica aquela coisa estagnada, o menino acaba tendo que ser emprestado, história idade, por aí vai. Mas
1: não deixa de ser emblemático, né, Danilo? Claro, é terminar com quase, com, aliás, com quatro jogadores da base, um, um time, é, terminar o jogo com quatro jogadores da base, isso mostra mesmo o um crescimento. Da, do trabalho das divisões de base do clube, né, Danilo? Sem
2: dúvida, e é bom que o torcedor entenda que uh, não é pela primeira partida do atleta da base, no profissional, que se tem que fazer juízo de valor, né? É, o Kelvin, acho que nunca jogou mal, mas é uma questão muito particular dele. O Lacerda já esteve, como o Caio disse, em seus maus momentos, até sendo retirado. O Rick ainda não mostrou, a gente tem que entender isso, e o caso do Boi é um caso totalmente diferente, né? Porque quando ele estava... Uh, na, talvez na idade certa tentando se firmar, ele acabou saindo foi uma questão mesmo do empresário achar que o Buiu era algo a mais algo que ele realmente não era e por isso acabou voltando para a equipe do Ceará então cada caso é diferente, mas uma coisa é válida, não dá para fazer juízo de valor na primeira, segunda terceira partida desses garotos e quem está lá dentro sabe também o momento emocional que os atletas são colocados em campo, então isso pode fazer toda a diferença e dar uma sequência como é o caso do Lacerda, eu por exemplo José não acompanho categoria de base, hum dá hum. pra gente acompanhar certo. você sabia que o Laceda era um cara artilheiro na base? não, eu não era, sabia era... Pois é, o Lacerda tem mais de 18 gols nas categorias de base entre Palmeiras e Ceará como zagueiro. Eu não tinha essa ideia e agora ele está mostrando. Nos primeiros jogos ele, ele não conseguia fazer isso. Agora parece que ele se sente à vontade e os seus companheiros também confiam nele né? para cruzar a bola. Já pensou o cara fazer jogada ensaiada, tendo Messias no time, que a gente sabe que faz esse trabalho de fazer gols. E a jogada ensaiada é para o Lacerda, ou seja, hoje já se tem uma confiança nele.
3: E essa de ter calma na base, que não, o cara não vai explodir no primeiro momento, o melhor exemplo que existe é o do Arthur. O Arthur surge em 2015, fazendo gol de Copa do Brasil, e só vem virar um jogador do elenco mesmo, praticamente no segundo semestre de 2017. Vamos para mais uma.
0: Boa tarde, eu que falou isso o Palmeiras. quarta Fernando mete a sala no Fluminense. Opa! E o América Mineiro mete a sala no Fortaleza. Que é isso? Será a do Fortaleza, o o Palmeiras. Sou muito
1: fã desse rapaz de, de aí, viu? Luce o Palmeiras. Tá bom, um abraço. Ele falou que era seu fã, é Anderson?
2: Foi! Foi? Alô! Ele aí também não faz previsões, né? Não, é um profecias, né? É. Vamos para mais uma. Boa tarde,
1: meus amigos. Aqui é Jorge de Aquirais. Olá, Jorge. É, meus amigos, eu gostaria de direcionar
0: mais para o Danilo a pergunta. Manda. Danilo que foi que houve com o Lima ontem, que ele estava irritado, era com um companheiro de time, era com o time rival, logo em seguida ele foi até substituído. Valeu, amigo. Obrigado. Valeu. Um abraço. Valeu, Valeu,
2: Jorge. Mas eu acho que não foi logo em seguida, não. Ele errou um lance, o Messias chamou a atenção dele, ele estava extremamente rateado com o Messias, ele errou um lance, deu um contra-ataque. E o Messias foi chamar a atenção, mas o Messias entendeu o Messias é um cara experiente, o Lima é um atleta, ainda dá para dizer que é jovem e ele abraçou e a coisa ficou normal e não, a substituição, não, não, acho que não foi logo depois não, levou um certo tempo para que a substituição acabasse acontecendo, a substituição em relação ao Lima o Guto explicou em umas coletivas atrás, ele vem jogando uma sequência muito grande de partidas e uh, o, o Guto já recebeu essa informação da fisiologia de que ele deve poupá-lo de alguns minutos por jogos então, por isso ele tem sido substituído no final da, da maioria das partidas Vamos para mais uma
1: Boa tarde, meus amigos
0: Essa análise aí da diferença de dois pontos o Ceará e por Fortaleza está errada Me perdoe a, a minha humilde opinião Porque tem que pesar aí o nível dos adversários, né? Fortaleza jogou contra a Inter, Atlético Mineiro, Grêmio é, Fluminense, Flamengo, Atlético Paranaense, são clubes grandes que vão brigar por título. Então tem que ser pesado aí o, o nível dos adversários, não só somente a diferença de dois pontos. É
3: um jogo que quebra esse argumento. A Corte s 2, Chapecoense 2 na Arena da Baixada. Pois é, você não tem como, eu até é... não tem como prever se vai te ganhar a ponta. É um campeonato que você joga 100%, eu você até... pode ganhar dos 19 times. Se você jogar 80%, você pode perder para os outros 19 também.
2: É. Mas o Ceará também jogou com o mesmo Grêmio, com o mesmo Inter... Jogou com o Bahia, que está à frente do Ceará e bem pertinho do Fortaleza. Então, Aí o Bahia,
3: por exemplo, tomou um cipoada em Salvador de 4 a 1 do América Mineiro. Jogou América com o
2: Atlético Mineiro, que está subindo na classificação, é, não, não, não dá que está pra... no mesmo nível que o rapaz disse, que está brigando lá em cima. Então, é, não dá não. Não, não dá, dá para a gente prever. Essa Até porque,
1: sinceramente, você tem como dizer assim, com toda a certeza absoluta que o Ceará vai ganhar seis pontos do América Mineiro, seis pontos da Chapecoense, seis pontos de quem mais? Pô,
3: no ano passado se alguém dissesse que ia tirar seis pontos do Flamengo quem é que ia cravar? Pois é o Ceará tirou. É, 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 não dá. O campeonato ele é muito doido, ele é muito equilibrado. Qualquer time, eu, falo, eu repito aqui, qualquer time da tabela, a Chapecoense não ganhou de ninguém. Chapecoense tirou ponto do Atlético Paranaense na Baixada. Para citar
1: um, o América Mineiro que tem um resultado mundo ruim, o é um resultado ruim. Quando a gente pega só pela camisa empatar com o São Paulo aqui. Sim, o São Paulo não tá ganhando de ninguém. Está ganhando de ninguém.
3: Entende? Ah, eu acho que, que é um resultado... O é ruim foi empatar com o Grêmio. No caso do Fortaleza No caso lá... do
1: Fortaleza. Empatar com o Grêmio lá. O, o, tá com o Fortaleza lá, um joga, Ele chance.
3: fica com um a mais. É? Perde um pênalti,
1: pênalti. Joga melhor. É? Tudo. Não, exatamente, Anderson, bem lembrado. é ah. outro exemplo disso, né? Mas vamos nessa, é isso. Quem, que, manda, quem tem boca, fala o que quer e, e participa aqui também. Vamos nessa. Boa tarde, Opa. Anderson Azevedo. Oi Anderson, para ti. Cara, quais Boa são tarde. as
0: contratações que o Fortaleza tá de olho aí? Tem alguma novidade de contratação aí? A janela já fechou. Obrigado, amigo. Você é um ótimo comentarista, viu, cara?
1: Aí, Anderson, teu primo. Mano. Valeu.
0: <risos> Se fosse <risos> é o seguinte, a janela ainda nem abriu. Só vai abrir em agosto. E sobre contratações, o Edinho já chegou, inclusive já tá treinando. Treinou no final de semana treinou juntamente com os não relacionados e agora sendo apresentado a comissão técnica e também aos demais companheiros o Ângelo Henriques que é a última contratação jogador que vem da Laú do Chile e tá o certo, Valentim tá? de Pietri
1: tá certo então são três né? O são Valentim, três o Alejandro né? O Ângelo, o Ângelo, e, o Ângelo Edinho. e o Edinho exatamente.
0: Valentim, Ângelo e Edinho e ainda tem mais dois para fechar a cota de cinco porque só podem cinco via transferência
1: internacional. É, três jogadores para o setor ofensivo. Três jogadores para o setor ofensivo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pincelada, como o jogo foi sábado, né, e nós já estamos na segunda-feira, então, para nós, para o jornalismo, já é, como a gente costuma dizer, velho, mas eu acho que vale a pena a gente rever os melhores momentos, né, do, do empate, aliás, da derrota do Fortaleza, empate nada, né, da derrota do Fortaleza, é... Lá em Curitiba, e esse jogo lá contra o Fortaleza e, e, e Atlético Paranaense em Curitiba é impressionante. Eu não lembro uma vez que o Fortaleza venceu o Atlético
3: Paranaense é, lá. Tem até a eliminação de Copa do Brasil com gol no final, né? Foi. foi do Marco Rubens. Exatamente, do Marco
1: Rubens. E foi o jogo que derrubou o, o Zé Ricardo para a volta do Rogério Ceni. Do Rogério Ceni. É impressionante como o Fortaleza tem dificuldade contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Não foi diferente dessa vez. O muito mal, né, Caio? Com oito minutos, tomou dois gols, aí qualquer planejamento dois, vai dois embora, gols, né? E
3: no primeiro tempo, com incríveis espaços do lado direito da defesa do Fortaleza. Você vê, vê os melhores momentos, quase tudo sai nas costas entre o Ting e o Pikachu. É, não sei se a falta do Ederson para coordenar ordenar melhor ali, o Ronald não foi bem e estava muito esquentado. Estava numa pilha danada. E o Fortaleza, na verdade, não conseguia fazer muita coisa. Defensivamente era um time que dava susto e ofensivamente abaixo. No segundo tempo é que vem a entrada do Ederson, e aí dá uma estabilizada, o time melhora, eu até já imaginava no intervalo a entrada do David no lugar do Oswaldo, que o Oswaldo foi uma das, das surpresas da escalação, jogando como titular, porque o jogo ficaria muito físico, era um jogo de muita marcação, nenhum time dando muito espaço um pro outro, e aí você tendo o David um cara de mais de força, tudo, o jogo se equilibrou no primeiro tempo, no segundo tempo, um jogo mais igual. Contra eles é mais inteiro no jogo. Muita finalização, mas sem aquela chance claríssima de gol. Tem um chute do Felipe, por exemplo, de fora da área, muito interessante. Mas é aquilo, Você está enfrentando uma equipe que briga em cima, que é muito, muito forte muito no forte, seu campo. Muito forte. É, e aí, por isso que quando eu citei daquela coisa do Assovinho falando, tem que pesar o nível dos adversários. Mesmo assim, para entender como o campeonato é, a Chapé tirou o ponto do Atlético lá. Mas não, não é aquela coisa de ficar lamentando, talvez entender o, o, o que acontece em jogos desse tipo, de não entrar tão apagado como entrou no jogo de sábado. Eu o paralelo um... contra o Flamengo vale em relação ao que aconteceu de primeiro tempo, mas eu acho que naquele jogo do Flamengo foi mais preocupante. Seja, falar... O Fortaleza não tomou um gol com um minuto, o Fortaleza sofreu tentando um estilo de jogo que não estava dando certo, sofreu com a marcação alta do Flamengo e 45 minutos se passaram e não, não mudou lá forma de jogada, no segundo tempo botou até com a troca do Felipe pelo Ronald, botou um time mais físico em campo e fez um segundo tempo muito bom. Pedro, Dessa Serra vez, faz é uma...
1: Pedro Serra faz uma retificação, cara, é verdade, viu? Agora que eu estou refrescando a memória, ele fala que a derrota do Atlético Paranense derrubou o Zé Ricardo foi 4x1. Foi em Campeonato Cam 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 Brasileiro de 2019. 2019 foi o 1x0 na Copa do Brasil, ainda na primeira passagem do Rogério Santos, antes foi. da saída para o Cruzeiro. eu
3: falei, eu já estava citando outro jogo, não falar Lá tá. foi que aconteceu a queda tá. Do, do, do. Tá, do tá, Zé tá. Ricardo. Esse com 1x0 do, do Atlético Paranaense era o Rogério, sim, sim era. Sim. Até para poder chegar a, a Série B, então ele já entrava já na fase mais aguda da competição.
1: É, não, exatamente, é
3: isso. A gente finissa, só, eu já tinha o prazer de conhecer torcedor um alucinado do Fortaleza escuta a gente todo dia.
1: Só, só pra ter ideia de quanto é difícil jogar contra o Atlético Paranense lá, né? É. Tem vários exemplos de derrota aí, você vai pode, pode, pode colocar. Lá e aqui. Não, Exato, lá e aqui. É, pô. ano passado a estrefa foi aquele jogo tenebroso aqui. Deu terrível, razão. terrível. Pra Olha se você tava comigo desse jogo, não tava? Ou não? Estava. No carcelão? Não, do
0: Atlético aqui não, era o Trovão. Eu, era, eu era, tinha é, é, testado
1: positivo e aí é, foi, foram você e o Trovão. É, foram eu e o Trovão. Terrível. Ir para um jogo de portões fechados, sem público, foi a minha primeira experiência e única, para falar a verdade, no estádio em Loco. Foi esse jogo contra o Ata E o jogo foi muito ruim. Foi o 2x0, do foi? 2x0 para Atlético. o Atlético Paranaense, 2x0, foi na abertura do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ah,
3: só um adendo, é, eu, eu, eu comentei do Ronald, que é um jogador que tem muito potencial, mas foi o primeiro tempo ruim, estava muito esquentadinho, eu acho que o Voda passou o filme do jogo contra a Chapecoense, ele vai pro intervalo com o é, um cartão amarelo, lembrou do que aconteceu com o Quinteiro, Tirou o tirou o Ronald para não correr o risco de ter um jogador expulso, como teve contra a Chapecoense. Embora, contra, curiosamente, contra a Chapecoense, o Fortaleza cresce no jogo com um jogador a menos e, e vence, né? vence o jogo. Por 3x2, mas chegou a abrir 3x1. Ô
1: Caio, deixa eu mandar um abraço aqui para o Andrei, Ítalo Andrei, torcedor do Monte Castelo de Aracatica. <risos> torcedor do Monte Castelo. Monte Castelo é o Vinegro, tá? Ah, é? é, torcedor do Monte Castelo, que é alvinegro, é, um grande abraço para Ítalo André esse sabe das coisas, um abraço forte para o Ítalo Andrei. O Anderson, é, o Fortaleza encara a equipe do América Mineiro, né? É, América esse. Mineiro e Corinthians, e Corinthians, dois jogos seguidos em casa. Dois jogos seguidos em casa. É, na quarta-feira, correto? Isso, 18 horas. 18 horas da quarta-feira. Combinado, Anderson sua Para esse jogo, alguma é, algum desfalque ou não? Continuam no departamento médico o Matheus Jussa com problema no ombro e
0: o Wellington Paulista. O Wellington Paulista, um problema na panturrilha já há um bom tempo no departamento médico, e aí a expectativa é que esses jogadores também continuem fora. Se voltar, só o Wellington. Até porque o time como se apresenta hoje, o Wellington não viajou, ficou aqui tratando da lesão, não seria surpresa para mim se ele voltasse hoje. Para o jogo contra o Atlético, já sabia que ele ia ficar fora, porque não tinha tempo hábil uhum. para conseguir essa recuperação. Era uma viagem e um tempo muito curto, apenas dois treinamentos, um aqui e um lá em Curitiba. Não tinha nunca como ele conseguisse recuperar.
1: recuperar. É, tinha uma galera falando aqui sobre sobre Oswaldo. Osvaldo... O que inteiro volta, né? Vou é, lembrar, é, já é compre a suspensão. O, o Juninho pode jogar contra o Fortaleza? O Juninho, como é que é o sobrenome dele? Que eu me esqueci. Que até... Valoura. É, Valoura. Valoura, exatamente. Valoura, Exato. Pode? pode. Pode? O Juninho não tem
0: nada com é. Fortaleza, não. Ele é do América.
1: Tá bom. Precisa <Você risos> bater, não. Precisa <Você> é bater para que essa ignorância, rapaz? Que ah, é né? isso. Três, quatro, meia, meia, 40, quarenta, Anderson, pede like pra galera, porque a galera não tá me atendendo não, viu? É, o povo tá mofino
0: pô, que que quis ficar lá na Polônia, não quis ir pro lado de cá, aí não vai saber o que é o fininho, quebra-queixo, rapadura. É, vai, o marujinho, né? É, é, vai tomar banho de sol aqui na Praia de Iracema. É, exatamente. Lá faz um filho de desgraçado.
1: Saiu perdendo, não saiu, Anderson?
0: Deixar de levar os meninos pro Beach Park pra ficar brincando de boneco de neve. De Eu neve. Porra, o bicho é que... rebolar
1: gelo no outro. Aí, tá vendo aí? Esse é um convencimento, Danilo.
2: É, se ele ouvir, pode ser ainda que mude. Mude de ideia. ideia. É. Se ele tiver ouvido a gente, ele muda de ideia. Boa. É, se alguém mandar o áudio ou o vídeo, ele pode mudar de ideia.
1: Exatamente. Ô Danilão, vamos lá. Sim. Falar sobre o Vozão. Que, e joga quando,
2: Danilo, e contra quem? Joga quarta-feira, né, nove e meia da noite contra o Fluminense, depois domingo vai a Cuiabá, inclusive uma viagem só, né, começa amanhã meio-dia para os atletas do Ceará e termina só na segunda-feira, quando senhora. eles estarão de volta por aqui.
1: Então será, o Fortaleza faz dois jogos em casa e será dois
2: jogos fora. Isso, Não isso. É? É. Exatamente. A CBF tem feito isso bem direitinho, né, por conta da, da Arena Castelão, né, palco único para as duas equipes. Exatamente, e o gramado da Arena Castelão tem sido... Bem castigado por conta dessa sequência de jogos. Danilo, vou é o vosso intervalo. Daqui a pouco eu volto. Combinado? tá combinado. Quando você voltar, a gente pode responder a pergunta da, do, do ouvinte em relação ao Saulo Mineiro. Tem algum, algumas outras informações aqui que eu julgo interessantes pra, para o torcedor do Ceará. Você manda no programa, Danilo. Não mando não, mas as informações acho que são importantes. Muito bem, esse é Danilo Queiroz, a grife
1: da informação. Vou para o intervalo, daqui a pouco a gente volta e a gente fala sobre esse, essa questão do Saulo Mineiro. Você continua mandando mensagem para a gente, 3466, 2040, saindo do trabalho. Na segunda-feira é sempre é um dia né? mais morgado, você vai meio se arrastando, mas vamos que vamos, minha gente. A gente volta já. Caio <risos> e hoje a gente estava conversando aqui, viu, Anderson e Danilo? Rapidinho, tá? É, eu acho que que saiu perdendo essa história. A gente estava imaginando aqui a Motivos. apresentação, o ah, Seguinte, motivo. Ah, não tinha dúvida. Anderson, Anderson, olha a apresentação. Do, como de... é que seria a apresentação de Podoski, Caio? É, primeiro vinha um poema do Brado Bessa, né? E <risos> um poema do Brado Bessa, certa Em
3: alemão. Fazendo.. Não, é, alguns... bilingue, 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 É, é exatamente com neologismos tal. Depois vinha a Toninha chegando, entregando a camisa. Certamente, quem mais o não viu o tiro lipo, entregar a camisa e fico, o carro do leite. O <risos> tentando entender o que está acontecendo. Escrito o quê?
1: Não, entregava a camisa e fazia, olha o carro do ah, leite. Entendeu?
3: O Carlos do leite pegando nos do, do Tentando entender o que é está que acontecendo. <risos> Na entrevista coletiva,
1: de quem seria a primeira pergunta, Anderson? Jorge Temo. Miguel Júnior. Jorge Temo, não, Jorge Temo.
0: Aí você
1: quer que o cara se levante? E... Não, tenha calma. Tenha calma. E aí, aí o, o então você perdeu, aí, fera? E aí, fera? E aí, fera? E aí, e, e, a, o prazer de jogar pelo Fortaleza de aço. Fortaleza? Pelo Fortaleza. Fortaleza. Que mais, Caio? Cara, Chaves tem... tricolor. Chaves tricolor. Né? Abraçando Podolski. Podolski. Rapaz, ia ser bom demais, viu, Anderson?
0: E um copo de abacatada. <risos> então, eu tô indo na mesa da sala de imprensa.
1: Para dar sustância. Eu fico imaginando, viu? O choque de cultura. Danilo. não, o cara, o, cara, o cara visualizou tudo aqui, durante o intervalo que foi bom, tá? É porque tem algumas coisas que são impublicáveis. Uh, imagina, Podoski e, e tiro limpa chegando e, fa, e pe, fazendo carro do leite de Podoski, cara. Pelo um dos caras com mais jogos pela seleção alemã. jogador com mais de partidas da seleção alemã. Meu Deus do céu. Danilão, inclusive é um
2: membro da nossa equipe, né? Hoje as plaquetas estão subindo bastante, graças sim, a Deus. sim. O que, que ele diria pro o É E aí, Fera, beleza? É. E
1: aí, Beleza? Ai, Carlinho, tá se recuperando. Ô, Danilão, e essa história do salo Mineiro? O tá com Beleza.
0: Fala viu? legal aí, Fera, fala legal aí. Fala. E aí,
1: e aí, Fera, Faz mal lá, vai lá, lá. E aí, cara, beleza? Rapaz, pelo amor de Deus, como é que eu sendo o Rogério se ele fez um negócio daquele com Carlos Boa? que ele não dava entrevista para a imprensa daqui. É, exatamente. Bom, vamos lá. Dani essa história lá do. E essa história lá do. Saulo Mineiro. Saulo Mineiro,
2: eu ia falar podosca. É, a questão é a seguinte: o jornalista Jorge Nicola hum. afirmou que o Ceará vai receber uma proposta de um clube japonês. É, no final lá, quando ele fala, ele disse até pode ser o Kashima. Existe o Cachiva, né? Mas ele falou pode ser o Cachima. Sim. Bem, era, era, ele disse É o time do Zico, que, né? O Cachima, é, né? se for o Cachima, é. E hoje o, o Zico é diretor técnico. Diretor, né? exato, exato. Do, do Kashima, né? Então, a questão é, ele, é, segundo afirma o jornalista, o Ceará vai receber uma proposta de um clube japonês pelo Saulo Mineiro. Uhum. A direção do Ceará afirma que não, que não recebeu e não pode trabalhar com coisas que podem acontecer, Exatamente. mas podem não acontecer. Exatamente. Enquanto não houver, é, quando eu indago, uh, tanto do pessoal do departamento de futebol, quanto do presidente, eles sempre me dizem, olha, se eu for te detalhar aqui Quantas vezes no dia recebo ligações de oferecimento de atletas e também... De perguntas sobre atletas que estão no grupo, se seriam liberados, quanto custaria, ou uh, questões envolvendo negociações, uh, é, é impossível. Eles dizem que nem eles conseguem lembrar quantas acontecem, uh, se fosse ao passar de uma semana, ao passar de um mês. Então, eles não podem trabalhar com esse tipo de perspectiva de possibilidade, né? Se chegar a proposta, aí o clube vai estudar. Agora, entenda como é a situação do Saulo Mineiro, porque desde que veio isso, uh, essa possibilidade o torcedor ficou uh, buscando. E como é a situação do Saulo Mineiro? Hoje, por exemplo, já surgiram informações de que o atleta estava renovando seu vínculo com o Ceará. O contrato do Saulo Mineiro, entendam aí, para que vocês não fiquem né, dizendo coisas que não têm nada a ver, ele já é até o final do ano que vem. Ele é até o final de 2022. O Ceará tem 35% dos direitos econômicos do Saulo. Os outros 45%, aliás, 10% são do Saulo e os outros 45% são da equipe do Volta Redonda, aliás, 20% são do Saulo, né? 20% do Saulo e 45% do Volta Redonda, portanto, 45% do Volta Redonda, 35% do Ceará e 20% eh, do Atleta. O Ceará, apesar de ter um número percentual menor dos direitos econômicos, é quem controla uma possível negociação por dois motivos. Um deles, que é, é, é de conhecimento público, de quem tem os direitos federativos, ou seja, ele é ligado à Federação Cearense de Futebol, ao, à Confederação Brasileira de Futebol, com uh, o Ceará, o Ceará é, é o proprietário dos seus direitos federativos, esse time controla essas negociações porque é apenas ele que pode assinar para uma transferência de direitos federativos do atleta. Então o Ceará controla a negociação. Mas é uma segunda questão que talvez os amigos não saibam. Informação que é exclusiva aqui da, do futebolês. O Ceará tem o direito de comprar 35% dos direitos econômicos do Saulo. O Volta Redonda tem 45%. Desses 45%, o Ceará tem o direito de comprar 35% até o final de 2021 por R$ 400 mil. Reais. Então, se o Ceará quiser, ele tem esses 35% a mais na mão, ficaria com 70% até o final de 2021. O Ceará tem essa possibilidade. É apenas um gatilho que o clube, na hora que quiser, pode fazer isso. Ou seja, se vier uma proposta muito, muito boa... Para o Ceará, óbvio que ele não vai querer ficar com 35% desse valor. Ele vai preferir ficar com 70% desse valor. Ele compra mais 35% por 400 mil. E aí do valor que vier, o Ceará ficaria com 70% para si. Porque... Por contrato, por acordo, o Ceará tem esta possibilidade. Então, eis aí a situação total do Saulo Mineiro, levando em consideração, diante de tudo que eu disse e que é real, que apenas o que ainda não é real é a proposta. A proposta ainda não aconteceu. É, convenhamos,
1: né? Com todo respeito ao Jorge Nicola e tal, é, convenhamos, como é que eu vou falar uma coisa que... Será que ele tem tanta certeza de que esse time japonês, se seja o, o Kashima
2: ou qualquer outro irá fazer uma proposta pelo Salão Medeiros ao Ceará? Pois é. é, é muito... Certamente algum empresário. Ah. José, eu ah. já ouvi isso N vezes, mas você sabe como eu trabalho, né? Enquanto a proposta não for feita, óbvio que eu não vou colocar no ar uma coisa Exato. que é apenas uma possibilidade Mas é, os empresários falam muito disso, né? De que é, estou trabalhando com o Clube Tal e o Clube Tal vai fazer eu uma proposta lembrar, milionária eu... para fulano Isso acontece todo dia Não, eu não lembrar, entendo, vocês entendo. vão lembrar Mas aí, ainda, assim, lembra não o goleiro, notícia? Ainda, ainda assim não
3: acho notícia é, Eu então, também não acho, lembra que é? tem do goleiro que... Todo mês uma proposta do Flamengo? É, vai é né? Todo mês é, tem uma proposta São do Paulo, Flamengo São todo mundo é impressionante, é. o Everson é. jogou
2: no Ceará. A culpa não era do Everson, né? o empresário sim, dizia para ele e achava disso. que era verdade.
3: De 2016, que ele vira titular no Ceará em 2015, de 2016 até 2018, até ele sair para jogar no Santos, no começo de 2019, o Everson todo
1: mês tinha uma suposta proposta. Eu confesso que não acho isso notícia. Eu, eu, eu acho, adorei a, a explicação do Danilo para a gente entender... Caso isso Funciona viesse concretizar. Isso, isso. Mas até agora não é notícia. É, e aí antes que fala vocês é. estavam falando do Podovski, até brincando tal.
3: A notícia da proposta surgiu e foi confirmada. Não, foi confirmada pelo Fortaleza, né? É, Se não deu certo, a, a notícia chão. saiu na Itália. Exato. Do Fabrício Romano. Então, é, é, tinha um fato
1: ali de pedir. E tinha um fato. Um cheiro para todo mundo. Valeu, pessoal. Ótima noite. Valeu, até amanhã. Até amanhã, Caio. Até amanhã, José. Tchau, tchau, gente. Valeu.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com arroba soufutebolês no Instagram, Facebook,
1: Twitter e YouTube.